0: 大家好，今天我是李斯比医师。今天我继续来讲一下两位老师对于这个我们国产疫苗目前这个二期、三期之乱，哈，看他们的看法。那因为我觉得这个，我就跟大家讲了哈，疫苗临床试验是非常专业的学问，疫苗很专业，临床试验很专业，疫苗临床试验更专业，其实没有几个人懂，哈。那我们就来看懂的人讲什么，好吗？那我今天是收集两个应该算是正方代表哦的意见来跟大家解说一下哈。那我们看李炳英老师，李炳英老师今天早上去周玉蔻，呃，媒体人的接受他的专访哈，那他就提出国产疫苗哈的六点质疑呀、啊，老师公开喊话哈。有智慧的台湾民众要小心警觉，不要被牵着鼻子走。那他首先强调，哈，这个最近看到对国产疫苗被污蔑，被黑呀、啊，他这他觉得这是有心人士看不得台湾好，不以台湾利益为优先，特别是在网络论坛，很多这样的声音一直在质疑国产疫苗，这是有心人推动的。有智慧的台湾民众要小心警觉。那老师说，这让人联想到哈、哦，二0零九、二零一零年 H1N1 新型流感的时候，台湾国光哈、啊、国光公司第一次做出这个流感的疫苗。那台湾是全世界14个国家里面有能力可以做出疫苗的哈，没没几个国家有自制疫苗的能力哈、哦。不要以为这是一个很平常的事情哈、哦，可是呢，那是做出来哈、哦，被骂的要死。那很多是政治语言，当时很多绝亲啊、文青都反国光疫苗，说政府图利啊，跟跟现在其实如出一辙啊。但你看那个时候疫苗多珍贵，如果没有做出来，台湾不知道死多少人。那当时疫情没有多久啊九月就开始推动接种。那打国光疫苗并没有增加疾病的发生率。就是一没有一些副作用啊，吼。那可是当时也是到处谣传说，哎，这个国光疫苗会有一些什么副作用啊，怎么会癌症啊、脑中风啊，都乱讲，这都是政治语言，有心人要打击国国产疫苗，这是台湾的悲哀，这样子。他觉得哈、哦，舆论用来打击国产疫苗是一种认知作战，有人不想看到国产疫苗成功。用尽各种方式让国人对国产疫苗失去信心。好，我先停在这里。这里因为跟我有关系，不，我不是在说我在唱春疫苗，我是说国光疫苗跟我有关系。因为我觉得我真的是听这段非常有感。那其实我们就是台大同一个团队啦。哈、哦。上面是张尚存老师，然后谢思明老师担任。当年谢思明老师是。名义上应该是副主持人吧，还是总主持人？我有点有点忘了。那其实我们就是跟这次一样啊，接受国家的任务，要很快把疫苗做出来。那当时是国民党执政，现在跟现在相反哦。那大家应该知道，国光的老板是詹启贤，那他就是一个超蓝的嘛，所以因此当时做出来的时候。绿的在政论节目上就大加踏伐，我我我非常记得那那个时候哈、哦，政论节目每天晚上都在骂，然后舆论风向马上就变了，就跟最近的 A Z 疫苗被黑一样，几乎一样的故事啊。反正就让大家整个对国产疫苗就没有信心。当年的施打率，我没记错应该不到三成，那后来还是不到两成，忘记了。那李明英老师常常讲到这一段故事，当年其实 H1N1、喔、流行还好，可是，在隔年，应该是二零一零的那个冬天、喔、台湾就因为流感重症，蛮多人去世。那前一年死打率没有那么高，其实多少应该有关系、喔、那所以李明老师谈到这一段，常常都是蛮可惜的、喔那我觉得现在就是看起来就是主客意味哈、哦。那一年的蔡英文总统或是民进党在野的时候，他们也做现在国民党一样的事。这就是我今天早上讲的。我觉得，假如一切事情、一切议题都是陷入这种蓝绿的对抗、意识形态的对抗，科学根本没有办法讨论、坐下来说话的话，太悲哀了。这明明应该是高度科学的议题，可是没办法，两边人就各自选边站，只讲自己有利的事情，完全没办法对话。那就是这样，相信的人就是信者恒信，不信者恒不信，然后都用一些阴谋论来看彼此。哈，像李炳英老师说的，有心人在黑国产疫苗。那。老实说，我不太。老师陈述的是事实，有部分的人是这样。可是问题是你开头直接这样讲，那其实就是帮你也在贴标签嘛呵呵。就是不是每一个，我觉得每一个议题啊，吼，它它后面有它的道理。就是你不能把反对人全部都贴成，那你就是不为不是为台湾好，看见不得国产疫苗哈。我见不得国产疫苗好吗？我没有任何利益冲突啊！我提出我在科学上觉得你略过第三期，直接第二期就过，我觉得有学理上的疑惑，我觉得应该要提出来。我也是为台湾好，我是为了大家的健康好啊！你你假如真的这样上去，我们当我们这个没有。你就这样过去，然后假如一切一帆风顺，打得非常好，过了就过了，很好，我也很开心，开心国产疫苗，呃，顺利成功。可是万一打了之后出现了，我乱讲了、啊，一万万分之一的人才会发生的那种副作用，大量的出现问题，然后呢，那时候怎么办？你你不能用赌的啊，好啦。我等一下会讲，郑成方是怎么解释这件事的哈，给大家参考。那我们继续往下讲。嗯，黎师被问到哈，这个国产疫苗跟他国疫苗的优劣，他指出国产疫苗使用的重组鸡蛋白疫苗比较可靠。有的人说哈 ，RNA 腺病毒那些疫苗比较先进，他说那是素食店，设计简单，制造容易。那接下来他讲一些疫苗的特性、哦，哈，辉瑞、莫德纳是 n r n a 疫苗，但因为它不稳定，所以要特别小心才能让人类用。现在技术虽然已经比较稳定，但像运送、保存都还是一个问题，一定要放到冰箱里。接种后可能发生过敏性休克机会比较高，因此这种疫苗打完后要在原地观察30分钟才可以离开。那至于 A、Z 的腺病毒疫苗打了之后，会让你产生腺病毒的抗体。那而这个我跟大家讲过嘛，吼，你再打第二剂的话，那因为它已经对腺病毒有抗体，所以它会被中和掉，反应可能不太好。那另外就是它有意外的风险，吼，它有血栓的风险，虽然不高，这也是当初设计这个腺病毒疫苗没有想到会有的反应。那当然还是利大于弊，不过使用同意书上哈都要写清楚这种风险。那我记得老师在原因里面有说到 ，N n I 疫苗哈，它是进细胞值，然后它是 R N A 嘛，吼 ，N a 那腺病毒的话，它是 D N A， 所以它会进细胞核的，所以它有说，所以他们有可能会有一些未知的副作用。老师有讲到这一点。他说不像传统的现在这个国产的次单位蛋白疫苗，它反正就是蛋白，蛋白引发反应，这是非常直观的哈，它不会进细胞这样，所以安全性上应该是比较无虞这样子哈。我们使用的经验也比较多。好，那这里我稍微停一下，我来讲一下哈。老师说那个 RNA 腺病毒哈，这个疫苗是数十店。设计简单、制造容易的这一点，我不是完全同意。嗯，制造容易这一点要看你对“容易”的定义是什么。速食店也不太对哈、哦，因为你讲的好像是说，哦，它可以最快做出来啊，所以大家就赶快做出来救急哈、哦，很快的就做出来了哈、哦。呃，这不太对，我觉得这个这一段描述比较适合中国的去火化疫苗。Inactivated vaccine， 因为去活化疫苗是一个很传统的技术，它没有什么技术门槛哈、哦。那我觉得这才叫素食店设计简单，制造容易，很快可以做出来，马上解决初步的问题哈、哦。当然效果是另外一回事。那我为什么说 N R 内腺病毒不太像这样的形容？那是因为大家记不记得前一阵子上个月吧，有一个议题是，呃，希望这个。各大疫苗厂可以开放专利权，那拜登同意哈，记得记得这个新闻吧那那时候我们有过很多讨论就是 n r n a 疫苗还有腺病毒疫苗，不是这么简单，你开放专利权，世界各地就可以开始做了，不是？它有很高的技术门槛，像 n r n a 疫苗，它是 n r n a 在里面，然后它外面包覆一个尾持质那个技术超难的，所以你怎么会形容它是一个素食店制造容易呢？就是感觉不太一样，它的制造门槛太高了，根本不是每一个国家都可以去制的。那你一旦真的有这种技术的话，哈，老师说的意思可能是后者啦。哈，就是它的量产是可以非常快的，非常简单的，那制造容易，所以我刚才跟你说嘛，制造容易的定义是、哦，它前面那个要有那个制造门槛是很不容易的。可是你已经有这个技术的话，好，它量产很容易。好，那腺病毒其实也是类似的状况哦，因为不是说做就做的、哦。好，那大概跟大家解说到这里。那再来，嗯，国产疫苗使用的重组鸡蛋白哦。不像这个 n r n a 片病毒打了之后会全身到处跑，它也不会有血栓风险。看起来抗体的高度还高于这个血自，就是自然感染的人。老师应该是看过第一期临床试验了哦，然后觉得数字还蛮满意的，所以他他觉得这个有效性啊，应该是可以预期的，因为抗体高度够高了哦。那再来，李医师被问到第三个问题。很多人说应该要等国产第三期过才能购买跟使用。老师认为要等第三期无适于台湾现在紧急的疫情，因为根本等不到第三期。然后，那说 WHO 为何要开会？这个等一下何美香老师也会讲到，为何要开会召集各疫苗厂商，想要制定保护性抗体的标准，就是要让世界各国疫苗厂有规则可遵循。哈。没有一定要做现在传统的第三期，那用血清抗体做效力的保证，已经是世界共识 ，WHO 都认可。哎，解释一下，虽然想往这个方向走，可是这件事还没有成真。嗯，所以我觉得老师这句话好像讲得太满了<笑> ，WHO 都认可大家都希望往这里做。那假如他们真的可以很很这个定出了一个共识哈、哦，反正我就重写这个新冠疫苗的紧急授权指引嘛。以前的授权指引是说你你要到第三期做到一定的程度哈，集中报告。那可是这样已经已经不符合现在的世界现实。那我们要改哦，你可能是第二期到多少人数，然后有那个。中和抗体可以做到多高以上？那我们就当你是有效。好，那你 WHO 等定出来再说嘛。可是现在没有啊。那你说已经是世界共识 ，WHO 都认可，它就还没有发生呢、啊。也许它一个月后会发生， 1 5天后会发生。我也希望它会发生啊。可是在今天之前，它就是没有发生嘛。它只是开会准备讨论这件事啊。然后。那个会议记录好像还没出来，那个何老师也在等、哦、我希望会有很好的结果。那其实就是帮我们的第二期部分解套了、哦、在有效性这边可以一定程度的解套。那等一下在何老师那边，我再详细谈那个那一篇哈、哦《Nature Medicine》的文章。今天可能很多人听何老师讲听不懂、哦、那我再详细讲。好，然后这点我再。再提一点啦，哈，老实说，很多人炒应该要等国产第三期过，那就一样的问题啦。第三期过的意思是做完的意思吗？现在就没有人在说要做完才能才能紧急授权呢、啊？就去年这个辉瑞、莫德纳这些哈、哦，他是去年七八月左右开始做第三期。他在11月，他的其中报告就出来了。才三四个月，他很快的收了三四万人打完针，然后因为美国的疫情非常严重，所以他很快的拉出差别。他很快就收集了，呃，几十人或是超过100人，那要看他们那个时候就内部计划就有写了吼、哦。那反正就初步解盲，就发现他们保护力大于50 percent，、哦、吼。事实上，辉瑞是95五吓到大家哦，所以故事是这样的。那所以我觉得那个不是什么等三期做完都来不及的问题，是你到底有没有决心要做的问题？你要不要花这么多钱去做？嗯，我我觉得你用什么等第三期做完都已经来不及了这种事又是一样啦，我我不接受这种话术。这这很怪啊，人家就不是这样嘛！我就跟你说，辉瑞只花了三个月，它内部报告就出来了，好，期中报告就出来了。好，你可以跟我说，嗯，现在可能不能设计这样的临床试验了，我同意，我完全同意哈、哦。那个，因为现在已经有呃这些已经很好的疫苗了，所以你大概不能用生理食盐水当对照组，这个是不伦理的哈、哦。所以你可能要对照一个 A Z 疫苗，对照一个辉瑞疫苗，然后。证明你没有比他差，好，那这样可能就没办法做的这么快了。这这里我同意啦。那可是，也许大概半年也是做得出来的嘛。吼，只是你可能不觉得不能等那半年。OK， 好吧，那就这样。<笑>好，继续。那那个，我们继续看。嗯，你可以继续讲哈。新的疫苗如果跟已经上市的疫苗比较，如果产生抗体不亚于先前已经经过 EUA 上市的疫苗，就应该要给它紧急授权。那这是我们现在可能想做的事嘛？根根据综合抗体的浓度这样子。好，那疫情指挥中心说，辉瑞、莫德纳没有完成第三期，这是对的。去研究两万、三万人有没有打疫苗，有没有传染力，还要弄一个追踪研究。确认疫苗有持续保护力，耗时冗长。目前现在世界上的疫苗都没完成第三期，都是紧急授权，而不是正式授权。这我刚刚其实已经讲过了哈。就老师还在，这是一贯这几天指挥中心都在用这个，世界各国都没有完成第三期才紧急授权，不要再用这种话术来。哎，我我真的不知道该讲什么，因为没有人说完成第三期才能紧急授权，你们为什么一直抓着这一点呢？我我就不懂啊。嗯，好 ，OK。第四点，有人说挺国产疫苗是为了炒股吗？以你炳宇认为那就小看了我们医疗从业人员，我们心里不是只有钱，我们是要保障台湾人民的健康。国产疫苗投入几亿元不一定会成功。如果失败，血本无归，是我也不敢说是炒股没有根据。嗯，那这点我没有意见，因为跟医学无关，反正就念过就是。好，第五，国产疫苗还没有二期，政府就下单了啊。李、哦、斌一指出，比方说以色列抢疫苗，他们为什么可以抢这么多嘞？就是因为抢在疫苗厂第二期还没完成，就一年前的现在左右嘛，大家都在抢订单，那时候二期还没做完啊，吼、哦，做到一半。就赶快下订单了、哦、啊！这本来就是一个风险，因为你签约的对象不是实体，而是虚无缥缈的组织。你要求仓要怎么办？可是没有冒这个风险，你不能早一点获得疫苗，不可能等到人家第三期都做才下定。哦，你获得疫苗的时间就是排在很后面。那你看美国为什么疫苗拿这么快呢？他研发之前就先投资了金额、哦，哈。有投资的哈，然后其实后面也有订单了哈，都抢得很猛的哦。那这个其实我昨天有讲过了啦，哈，国外疫苗是这样啊，可是国产疫苗谁跟你抢？<笑>所以我觉得这点我也不能说服我啊。那没有人跟你抢，那你到底为什么那么急着下单？嘿，嗯，好，没事啦，不讲了，这昨天讲过了哈。好，那再来，哎，对不起。我激动到把那个网页跳掉了，<笑>等我一下啊，找不到，真讨厌。老师总共讲了六点哦，好，找到了，我们继续讲，应该是最后两点了吧？那今天早上其实就有李斌仪老师的图，然后有梗图，就是这六点了哈、哦。好，再来是第六个问题，哦，六个了，最后一个了哈。哦过去有企业捐助疫苗的情况吗？李炳老师说，像是王永庆，可是他都是捐钱让中央统筹去买。至于对郭台铭已经要购买 B N T 疫苗的看法，他有听说那一批是快到期的。如果购买后到台湾，再加上封监检验的时间，是否能在确保在校期内使用，要小心。除除此之外，他没有意见。好，我要更新一下这件事，后来已经被。郭台铭那边的人严重抗议了你怎么知道我们买的疫苗是快过期的？后来老师下午接受三立的专访，已经说那是他的口误我觉得老师可能是误以为，因为前一阵子有传嘛，传说这这一批复必泰好像要买的是香港用不完的，那已经快到期了。OK， 好，那你怎么知道郭董买的是什么？<笑>所以那句话的确很不妥啦。好了，讲错就讲错了，好就这样。好，老师讲的大概理论就是这样哈、哦。那我也参了自己的意见跟大家都说明过。那接下来我们进入何老师的说法。那我很简单跟大家讲，何老师，我们就说第二期这样扩大的第二期到底可不可以、呃？很有效的，还是可以有安全性跟有效性的参考呢？那我先回答安全性哈，维强老师的主要理论基础就是我刚刚也有提到哈、哦，因为次单位蛋白是一个我们比较熟悉的平台，所以然后它分子比较小，它不像那个不管是 n r n a 哈、哦、或是那个腺病毒，它都是比较大的分子，或是或是呃那个中国大陆的那是整个病毒然后去活化，那个分子都非常大。那所以它很可能会有很多抗原一起进去，然后产生蛮多不是中合抗体的东西，所以那个比较复杂，那可能的副作用会比较多。可是蛋白的话，吼，相对是比较小的分子，那理论上应该不会有太多奇奇怪怪的副作用哦。是老师学理上觉得是不同的哦。那当然，高端链亚还不太一样啊！哦，有一个只是链雅是一小段的 p p e t 肽肽哦，太深；然后高端是一整段 S 蛋白了哦。那可是总之都是蛮小的蛋白分子这样子哦。好，那另外那个这个这是安全性。那老师当然也有说，嗯、呃，我们假如现在只侦测三千多人嘛，哦，那你的确是侦测不到什么五千一万这些几率。可是他就是觉得。次单位蛋白疫苗的安全性应该是经验比较足的，它是以这种理论。那另外是有一些，就是以前我有问过李冰老师嘛，假如有那种十万分之一、百万分之一很稀有的，这本来就是第四期大量施打之后，你这样非常小心的安全监测，然后才可能会侦测到的，你在临床试验中，即使是三四万人，可能都侦测不到哦。所以这这里就是关于安全性老师的回答哈。那当然还有一点就是，这个三千人不是随便规定的啦吼。那个是 FDA 的紧急授权，我我昨天跟大家念过了嘛吼。他就是说，你有三千人要有完整的安全性报告。这个三千是从那里来的哦？可是当然。安全性是这个最低标准。那美国的 FDA 其实是规定有效性的话，我们现在要讲到有效性了。你需要看到像是对照主要至少五个重症，然后你至少要有大于五十 percent 的保护力。那这里就会让你第三期不会只收纳三千人、哦。然后老师今天也有详细解释，这里你你们可能听不懂，我来翻译、哦就是你要预估你现在这个收案的地方，比方说美国吧，这几个收案的地方那个疾病的流行的程度，那得染病的几率，每一个受试者回家去哈，追踪时间中染病的几率，你要预估一个值。那然后你要，因为 FDA 希望能看到对照组跟这个打疫苗组要有 50% 的保护力的差别嘛，哈，所以你可以用。统计学去算出你大概应该收案多少，然后你希望可以在，比方说你你希望在半年内做完这个第三期临床试验，你总不需要你收了半天，然后结果达不到目标哈，染疫的人哈增加的很少，然后你搞不好收了一年都达不到你的目标，不能解盲，对，这这是要经过精密的估计的哈，所以通常。因为你每你你每一天你做不完临床试验 吼， 这是多国多中心 啊， 通常这样才来得及执行。那你假如拖越久执行不 完， 就是钱一直在烧啊。所以因此他们通常就是收个三四万 人， 然后因为你同时尽量开 吼， 这三四万人同时追 踪， 然后很快的在一定的时间内收完 案， 这是最经济的做法。所以那个第三期是不可能只收三千人的哈，大家应该听得懂了吧哈？为了有效性，这就是为什么 FDA 那个数字安全性虽然说至少三千人，可是事实上大家都没有收这么少了哈，大概都是三万到四万左右。好，大概这样，那我们就讲有效性好了哈。那有效性能怎么解决呢？那何美香老师主要就是。前几天我们也有念过的那一篇，他今天一直在公式上秀的那张图哈，我来解释给大家听。主要就是《Natural Medicine》在，因为是五月17我没有记错的话哈，他就是把目前已经上市的一些疫苗，那抓出他们的所有的资料哈。那这个图很重要，它的横轴是，呃，因为因为一直没有好好的定出综合抗体。跟有效性的关系的原因，吼，是主要的原因，就是因为每一个临床试验，吼，做综合抗体的还没有被标准化，大家做的方法都不同，单位都不同，吼，这个很令人困扰。每每一个研究间很难以比较，吼，不像流感，流感它做这个综合抗体的这个方式，吼，早就已经标准化了，所以所有全世界都有所遵循。那新冠是一个新的病了哈，所以做综合抗体的标准一直没有被标准化，好像有一些困难哈。那可是这个5月17号发表的这一篇，其实就想出一个办法。既然这样，那我们不要用测出来综合抗体的绝对值，我们用相对的，因为几乎每一个临床试验也都会去测正常感染的人哈，康复者的。综合抗体大概是多少？然后你比对你的疫苗打出来的哦，所以你会有一个相对值。所以这张图哈、哦，老师秀的这张图，横轴它就是平均的综合抗体的的数字。那中间你可以看到是一一，其实就是康复者血清了哈、哦。那一比一的话，那就是跟康复者产生的综合抗体差不多。那你。往左边哈，零点五、零点二五、零点就是大概只有中康复者的那个 0.5 五啊，五十 percent 而已哈。那一、e、往右边就是两倍、四倍、八倍，哈。所以横轴大家应该看得懂。那它的纵轴是什么呢？纵轴就是你看4 0 60 80 100那就是 efficacy， 就是保护力，就是保护力大家知道了哈。那个。我们目前看的所有疫苗临床试验的保护力，都是看有症状的感染，你是不是可以防止有症状的新冠感染？那换句话说，其实有无症状的哈，那是另外一回事。无症状有一些研究有在做了哈，那可是大家都是看预防有症状、轻中重症哈，你是不是疫苗可以预防掉这些感染？好，那这样子画出来的一个线呢？那这个研究去最建立了一个模型哦，发现诶还蛮吻合的哈、哦。比方说，我们在这个线的最样右上角，你可以看到那里写 ，n r n a 1 2 7 3还有 b n t， 好，那就是很有名的两支 n r n a 疫苗哈、哦，辉瑞跟莫德纳，那他们的都可以产生哈、哦，大概是这个正常呃自然感染的人的抗体的两到四倍哈。哦蛮高的，那对过来吼、哦，就发现他们的保护力大概是九十几嘛吼，非常的好。那另外还在这个整个曲线的最右上角还有一个 NVX， 那就是 n o v a v x 四单位蛋白疫苗哦，它也是九成的保护力。那它打出来的这个抗体也是大概这样对下来吼、哦，非常好吼、哦，也是落在大概两成，对不起，两倍。都在最右上角打出来很高的抗体哈，那还有一个这个你有没有看到哈 ？RAd 2 6 S 加 RAdS 五 S 哈，那是俄罗斯的什普尼克5号疫苗哈，腺病毒哈，哦，它打出来还蛮高的耶哈，超过一，大概 1.5 左右，然后它的保护力落在92吧。哦，它也是在表现很好的那一组。那我们往下看，中间有个 Covaxin， Covaxin 只只有一点哦，那是一个印度的国产的去活化疫苗。那它其实目前只有哦，它的浓度大概做到也许是康复者血清的 0.8 左右哦。那它还没有明确的保护力，然后它就点一点在这里。那往下有谁呢？那自己看啦、啊、吼。这个焦生疫苗还有牛津疫苗，差不多就在那里吼。是康复者血清的大概 0.5 倍，哦，五十 percent 的抗体。那最下面 CoronaVac 就是科兴疫苗，哈，科兴疫苗落在那个0点大概两成，吼，就是只有自然感染的两成的抗体，而它的保护力就是落在五成左右。所以这个图就是算出来一个线性关系，你的抗体可以到多少的话，那好像还蛮吻合的，可以对出来你做出来的保护力大概在哪个范围吼。好，这是大概是第一篇非常嗯努力去定出来吼，希望可以用综合抗体吼，而不是做传统的第三期做综合抗体就来。可以反映出哦，你这个疫苗的有效力是保护力是多少？那 W 球其实前阵子就是召集了呃各大药厂，然后一些人员开了这个会。那何老师说他们主要就是在讨论这篇 paper 哈，现在讲的这个图。那当然目的就是是不是以后哈很多药厂还在后面努力在做新冠疫苗嘛？可是刚刚已经讲过，很可能没有做第三期的环境，或是旷日费时，很多小厂也没有经费，其实跟我们的高端联雅面临的状况类似啊。那所以大家希望可以定出一个标准，我们是不是不要做这种传统的方式，吼，那就用综合抗体来解决效力的问题。好，那我想这应该是国际的趋势，大家都想定出这个标准，这是没有错的，吼。那我们就。希望他们真的可以成功定出共识，吼。大概就这样，我我翻译完了，大家有没有比较听得懂？哈，还有线上有一千七百人，大家目前应该还算听得懂，没有睡着或是走掉、哦，大概这样吧。好，那我大概就讲完了，吼，大家应该就比较知道赞成国产疫苗，哎，第二期这种扩大二期就。可以紧急授权的老师们的想法应该比较清楚了哈。那那我再最后简单的 summary 一次，那一个就是他们期待哈有效性要用这个综合抗体的效价来解决。那这个有赖 WHO 后续定出规范，让全世界都这样做的话，那就是帮我们解套了哈，没这个问题那可是假如我们等不到 WHO。定这个规范哦，我们就要审我们的 EUA 的话，我觉得那就会面临比较大的争议了哈，因为国际根本还没有标准，那那时候我觉得我们的啊、呃、FDA 就压力三大了哈，你可能就要自己定出一个标准哦。我记得他们好像有在做，因为台湾很多人也打了 AZ 了嘛哦，他可能会做 AZ 的人呃、啊、亚东已经做了嘛，大家有看到吧？亚东医院做了哈。那医护人员施打 A Z 之后， 1 4天抗体就起来了什么的哦，大家应该最近常看到那张图，就是那个，他可能会把国产疫苗跟 A Z 的综合抗体的效价相比，那没有比它低，他可能就界定，哎，所以我们应该也是有效的，大概会走这条路了哈。即使 W H O 没有定出标准，大概都会这样走哦，因为你很难真的看到有效率会达到，嗯。就是像第国外的第三期那样的看法哦，比较困难，因为我们现在的三千七百人里面哈，三千个人打疫苗，七百个人是对照组，那所以那七百个人在这一波台湾的疫情里面到底会不会感染，有多少人感染，我觉得很难说，可能蛮少的，所以你根本无法呈现那个呃五十 percent 的保护率，可能难以呈现。那总之我就。等他们解盲看看状况了哈。好，那刚刚讲的是有效性，那安全性很简单的讲他们的陈述，就是说，第一个这是已经是个扩大的第二期了嘛，哈，别人的第二期不会做到那么多了哈，大概都不到一千人。那所以我们本来就是故意多看了一些人，这三千的数字是从美国 FDA 的那个规定来的哈。那四单位蛋白疫苗理论上应该安全性是比较不堪虑的吼，因为它不是完全全新的平台。那这个以上就是比较能预期它大概不会有一些奇奇怪怪的副作用。好，我大概陈述完了，就是赞成方们的描述了吼。那以后我们下一集或是找一个时间，我们再陈述。反对方的的看法好了哈、哦，然有一些我刚刚自己也有掺进去，也跟大家正反方都说明过哈、哦。好，那今天这一题我们就先进行到这里，希望有让大家更了解现在的所谓的第二、第三期哈、啊，这个国产疫苗之乱到底在争执什么，让大家能有更清楚的了解。那我还是最后衷心希望国产疫苗能一切顺利哦。真正能解决我们的问题，吼，那真的 EUA 的话，也是希望能够一切顺利，吼。好，今天就录到这里。